0: Esses que você vai ouvir em seus momentos livres, quando sentir necessidade de crescer a sua alma e alimentar o seu espírito através do seu autodesenvolvimento. Aproveite! Quando é que eu estou sabendo que o que eu estou fazendo... É o certo? Como que eu sei se eu tô no lugar certo? Se isso é o meu propósito de vida ou não? Como, eu, como é que eu descubro isso? Como que eu vou saber? Consegue se conectar? É assim que acontece. De qualquer maneira, eu vou te ensinar hoje uma coisa muito simples, exercícios práticos, bem facilitados, que você pode fazer para descobrir qual é o seu propósito de vida. O importante é que você haja, toma uma atitude diante do conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu sou Isabela Rocha, coach e terapeuta, e estou aqui para te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre como você descobre o seu propósito de vida. Uma pergunta que as mulheres mais, mais fizeram para mim nesses últimos dias no, na pesquisa e aqui no direct do Instagram foi, Isa, eu me sinto perdida, me ajuda. Como que eu faço para descobrir o meu propósito de vida? Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Me sinto extremamente perdida. E apesar assim, né, de muita gente achar que é necessário ou não é necessário descobrir o propósito de vida? Eu particularmente defendo que não é uma obrigação. Não é uma obrigação você saber o seu propósito de vida. Você não vai morrer por causa disso, mas se você souber, eu sou prova viva. E eu posso te dizer que a sua vida fica muito mais interessante. É verdade. Tudo faz mais sentido, sabe? Quando se trata de você viver uma vida com mais valor, com mais significado, com um interesse é, intrínseco ali, você sente ali no seu corpo, nas células do seu corpo, o sangue corre nas suas veias com mais êxtase, você tem mais tesão pro negócio. Você não tem falta de motivação para acordar. Se acorda da cama, você já desperta radiante, cheia de ideias. É muito diferente quando você trabalha e você sabe qual é o seu propósito de vida. Você se conhece, você sabe para que você está aqui nesse mundo, o que é que você veio fazer aqui. Faz toda a diferença. Então, assim. Mulherada toda que tá me assistindo agora, presta bastante atenção. Direciona os seus olhinhos para mim e mais do que você, mais importante, do que vocês direcionarem os seus olhinhos para mim, direciona também o seu coração. Essa bússola interna que que rege a nossa vida. Eu quero que você entenda esse conhecimento maravilhoso que eu trouxe aqui para vocês hoje, mas quero que vocês sintam ele na vida de vocês, visualiza, traga agora toda a sua energia, todo o seu foco, vamos fechar todas essas abinhas que estão abertas aí que você não vai precisar agora, fecha todas e foca aqui nesse conteúdo que eu fiz umas anota anotações muito interessantes aqui para compartilhar com todas vocês, combinado? E se você sabe de alguma amiga que está perdida na vida, com a vida parada, estagnada, tem vontade de sentir mais realizada, já faz uma boa ação. Compartilha esse conteúdo com ela. Então compartilhe agora, porque esse conteúdo é muito legal e eu tenho certeza que você vai sair daqui sentindo aliviada. Pelo menos assim, você vai saber que rumo você vai dar, que rumo você vai tomar. Então vamos voltar aqui para a questão do propósito de vida, independente se você precisa ou não descobrir, saber qual que é o seu propósito de vida, de qualquer maneira eu vou te ensinar hoje uma coisa muito simples, exercícios práticos, bem facilitados que você pode fazer para descobrir qual é o seu propósito de vida. Você pode aplicar aí no seu dia mesmo, ou aqui mesmo junto comigo na live, ou até mesmo depois quando a live acabar, mas o importante é que você haja, toma uma atitude diante do conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, o que é que você precisa fazer para você descobrir o seu propósito de vida? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam e já tira de letra, já respira fundo, é... Você não vai morrer se você não souber qual é o seu propósito de vida. O porquê que você está aqui, qual que é a sua missão, o que, que você precisa fazer. Você não vai morrer por causa disso. Porque aqui acontece que geralmente as pessoas que vivem com o propósito de vida... É, eu vou explicar para vocês... Fazendo um paradoxo comparativo para vocês assimilarem direitinho esse conteúdo. Existe uma diferença. Essas pessoas que trabalham, que vivem pelo seu propósito de vida... Elas têm um propósito, ou seja, elas vivem por um propósito, percebe? E para você identificar ainda, de forma ainda mais fácil... As pessoas que vivem pelo seu propósito de vida... Tem características diferentes das outras pessoas que não vivem pelo seu propósito de vida. As pessoas que têm propósito, que já descobrem desde cedo, por mais que seja tarde, nunca é tarde para você descobrir o seu propósito de vida, se conectar com a sua essência, elas têm muito mais motivação, elas têm sangue nos olhos, elas têm muita disposição. São pessoas que têm prazer de viver. Ela não fica esperando a semana passar para chegar sexta-feira, para ela ficar à toa no fim de semana. Porque ela sabe que se ela precisar de trabalhar no fim de semana, ela trabalha numa boa, tranquilamente, ela tem prazer. Por isso, entende? É, são pessoas extremamente gratas. Pessoas que se exercitam, fazem atividades físicas. Elas cultivam rituais saudáveis. Elas já começam o dia fazendo práticas de empoderamento para que o dia delas seja diferente. Percebem? Então, essas pessoas são pessoas que têm muita disposição. Elas estão sempre focadas ali... Na solução, sabe? Não são pessoas negativas. São pessoas que curtem o que fazem. Se tem um projeto novo, elas fazem, mas elas estão curtindo a jornada. Entende? Elas têm uma conexão de prosperidade, de gratidão, de amor incondicion incondicional muito forte. Elas vibram com aquilo. Entende? Tá ficando um pouquinho mais claro para vocês... E as pessoas que geralmente não vivem pelo seu propósito, elas vivem pelo dinheiro, pelo salário do mês, pelo sustento dos pais, pela ajuda do marido. Essas pessoas que não sabem o seu real propósito de vida, a vida delas é mais pesada, tudo parece ser mais difícil... Essa pessoa geralmente, ela fica girando de trabalho em trabalho, é um ciclo vicioso. Ela vem aqui para que ela pega ali aquele emprego para garantir o salário no final do mês, paga as contas, passa um tempo de experiência, ela já tá em outro trabalho, passa mais um tempo, ela enjoa daquilo que ela tá fazendo e vai para outro. Ela fica pulando de galho em galho ali, sabe? É aquela sensação de como se você tivesse rodando ali atrás do rabo, entende? Fica ali no trabalho um tempo, garante o salário, depois enjoa, vai para outro. É, uma, é um ciclo vicioso, sabe? Ela pega outro rumo, ela vai pulando ali, ela nunca tá realmente satisfeita com aquilo que ela faz. Muitas das vezes... Ela acorda de manhã e vai arrastada, ela vai porque ela está sendo arrastada, porque ela precisa pagar a conta, ou porque ela precisa daquele salário no final do mês, precisa de pagar a escola do filho, entende? Não é algo que ela vai de coração aberto, realizada, sorriso no rosto, não. Sabe, ela não, ela não tem nem muito ânimo, a mulher, ela veste uniforme ali, se for de uniforme, né? Ela coloca o uniforme ali de qualquer jeito, já faz um coque no cabelo, parte pro trabalho. Ela não tem motivação. É diferente as pessoas que é, não vivem pelo seu propósito não sabem qual é o seu real propósito... elas estão trabalhando e vivendo ali... pelo salário no final do mês. Certo? Então... falar sobre o propósito de vida é muito legal, gente. Eu, na verdade, assim... eu poderia ficar falando para vocês aqui... Sobre o propósito de vida durante um evento inteiro, porque é um tema muito interessante. Dá pra gente falar, ixi, dá pra gente falar muita coisa. Então, é, mas o que eu quero aqui hoje com você é ajudar você, mulher. Você que tá aí se sentindo perdida, a vida tá estagnada, se não consegue. Você não sente que você não tá caminhando, que sua vida tá parada, você não consegue sair do lugar. Se não tem motivação para acordar, eu quero pelo menos te, te ensinar algumas coisas que você vai aplicar no seu dia facilmente para você descobrir o seu propósito de vida, se você não descobriu, você vai pelo menos confirmar se onde você está, você está no caminho certo, como se fosse um, um alarmezinho, um sinalizador ali para você, então propósito de vida, gente, ele tá ligado às suas habilidades. Primeira coisa, se não tiver papel e caneta aí, já pega e já deixa aí na gibeira preparado porque nós vamos anotar bastante coisa, certo? Só pra vocês não esquecerem e não ficarem perdidas, combinado? Então, vamos lá. Tá ligado às suas habilidades. propósito é você ter prazer naquilo que você faz de melhor. Certo? Ter prazer, ser leve, curtir a jornada, fica gostoso. E aqui, quando você tá fazendo algo que condiz com o que você faz de melhor, você está respeitando os seus próprios valores. Tipo, eu sei o que eu quero, eu não tenho dúvida, eu sei para onde eu tô indo, eu sei por que que eu tô fazendo isso, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que que eu tô fazendo. Entende? Isso você está respeitando os seus valores, você não tem dúvida. Não existe aquele dilema instalado na sua cabeça o tempo todo. Poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que, que isso vai dar? Será que eu estou. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Não, é, é leve. Você respeita os seus valores. E o legal, gente, é que pouquíssimas pessoas tem o privilégio, eu chamo de privilégio porque é privilégio... de saber desde pequenininho o que é que faz melhor, né? São crianças maravilhosas que são verdadeiros cientistas... desde pequenininho, que dançam como ninguém... crianças que jogam bola que nem um craque... que toca violão que é uma beleza... crianças defensoras da justiça... que defendem o coleguinha na escola a ferro e fogo... e mais tarde se transformam em advogados incríveis... É, mas isso é uma raridade, eu demorei para descobrir meu propósito de vida. É verdade, passaram-se mais de 30 anos. Nossa, agora vocês vão falar, nossa, a Isa tá velha, tá capengando agora. É, mas eu demorei mesmo, mas quando eu descobri, uau, nossa, tudo fez muito sentido. Eu falo que é raridade, gente, porque assim, na maioria das vezes, a criança vai até lá, o vestibular, a gente, presta ele entre os 17, né, não, 18 para 19 anos mais ou menos, né? Então, a criança vai até os 18, 19 anos para decidir fazer a escolha dela. E aí, com essa idade, a gente ainda é uma criança, né? Você cresceu ali a sua vida inteira ouvindo dos seus pais, do seu avô, da sua madrinha, né? O que que você tinha que fazer, o que que era bom para você fazer? E você teve que fazer essa decisão quando você ainda era criança, né? Eu falo criança porque naquela época eu me considerava como uma criança, né? Para mim que hoje já tenho 40, então assim, a maturidade de vida que eu tenho hoje é completamente diferente de quando eu tinha 18, que eu tava ali formando o segundo grau e eu tinha que decidir o que que eu vou fazer, qual curso que eu vou prestar, qual graduação que eu vou fazer. Entende? Então, comigo aconteceu assim: quando eu era criança, eu tinha certeza, né, ali para os seus sete, oito anos de idade, eu tinha certeza que eu queria ser, ser cantora, gente. Era aquela época que estava super em voga, super é, famoso, Sandy Júnior explodindo e eles apareciam na televisão e eu já começava a cantar. Coitada da minha avó, gente: a minha avó que me olhava para minha mãe trabalhar. Quando eu começava a abrir a boca, o basculante já quebrava, as janelas já tudo tremia. Só minha avó, tadinha, que não tá aqui mais, já partiu dessa pra melhor, ela sabe como que era se eu fosse independente de ser cantora hoje. Se eu abrisse a boca, meu Deus. Depois o tempo foi passando, né? Eu comecei a crescer, fui ficando adolescente, aí eu vi os meus tios fazendo direito. Nossa, um monte de tio começou a cursar direito, fazer concurso público. Aí eu falei, pronto, tá definido, eu tenho certeza que eu quero ser advogada. Eu tinha absoluta certeza que eu queria ser advogada. E depois o tempo foi passando mais, faz 15 anos, a cabeça começa a mudar, começa a ter novos relacionamentos, uma paquerinha dali, outra daqui. Você já vai ficando mais experiente na escola e já vai formando. Né? Eu, para vocês terem noção, com 14 anos eu já trabalhava. O meu primeiro emprego foi na McDonald's, gente. Eu fazia aquelas festas de teatro infantil que as, os pais alugavam um lugar muito legal assim dentro do próprio McDonald's e Fazia festa infantil e eu era aquela menina que ficava fazendo, tinha teatrinho de fantoche para criançada que tava participando do aniversário. Nossa, era muito legal! Então, eu, com 14 anos, eu já tava ali no, já tava na pista para negócio ali me desenvolvendo. Então, eu não tinha certeza ainda do meu caminho, né? Do meu real propósito de vida, mas eu tava no caminho. Então, quando eu fiz 18. Aí eu tive que fazer a escolha, né? Eu tive que escolher o que é que eu ia fazer. E eu escolhi fazer publicidade propaganda. Naquela época eu lembro que meu pai trabalhava numa agência de publicidade muito foda, muito bem conceituada em Belo Horizonte. É, se não me engano, se não me falha a memória, chamava Big Ideias. Antes ela, ela teve dois nomes, era ZB Design, algo desse tipo. Mas era uma agência de publicidade muito grande, pegava muitos projetos e o meu pai sempre chegava do trabalho contando como que era e eu ficava assim, eu lembro que aquilo mexia muito comigo, eu ficava deslumbrada quando ele começava a falar que eles participavam da campanha e que aí eles levavam o projeto para apresentar para o cliente e tinha uma concorrência gigantesca que eles faziam isso, fazia aquilo e convencia o cliente, sabe? E isso me deixava assim com a boca até salivando... eu não entendia nada... eu não tinha nem noção, gente... do que que era publicidade e propaganda... mas eu gostava de ver o meu pai... contando a história de como que era... como tinha sido o dia de trabalho dele, sabe... e eu sempre gostei desse negócio de trabalhar com um lado da emoção das pessoas... o poder da persuasão... sempre me senti muito atraída por isso... de você chegar ali perto da pessoa... a pessoa, por exemplo, não está nem pensando... ela nem imagina o que é que se passa na sua cabeça... e você conseguir convencer essa pessoa a fazer o que você quer... sabe... esse poder de persuadir... eu amo muito tudo isso... Adoro, adoro, sou fascinada com isso. Então, depois que o tempo foi passando, eu me formei e aí eu entrei para o banco Volkswagen. Trabalhando no banco Volkswagen, né? Eu fiquei na Volkswagen por 16 anos. Só que ali eu estava trabalhando, não era com uma vida de trabalho profissional que condizia com o meu propósito de vida, o meu real propósito de vida. Estar lá não era o meu propósito, não fazia o meu coração cantar. Primeiro que eu era muito jovem... E eu não tinha certeza ainda. Mas eu, eu me agarrei... Aquela oportunidade... Porque eu queria me desenvolver... De alguma forma. E eu acho que é o que acontece... Com a maioria dos jovens... Que vão para o mercado de trabalho... Sem ter muita noção do que... Do, do, da real coisa que eles são bons... Do que eles fazem de melhor. É muito difícil, gente você já saber isso com 18 anos, é raridade, então assim, eu estava lá na Volkswagen, naquele trabalho, mas não era o meu real propósito, eu não estava, não era aquele, não, não tinha aquela leveza que eu tenho hoje, aquele, aquele ímpeto de, ah, hoje é sábado, não interessa se é sábado ou domingo, eu vou fazer meu projeto, eu vou colocar minhas coisas em prática, eu vou trabalhar... Entende? Não interessa, você não vê o tempo passar quando você trabalha pelo seu propósito de vida. Lá não, lá eu ficava esperando, contando os dias pra chegar ao final de semana, pra eu já sair, me divertir, fazer uma viagezinha ali, fazer alguma coisa, descansar, sabe? Não era aquilo que me dava aquele tesão, aquele negócio, quando, principalmente quando você trabalha pra você, né? Quando você trabalha pra você, você tem isso mais aflorado. Agora, quando você trabalha para terceiros... Você ainda tem essa, essa coisa de você estar tá indo ali... Porque você tem um, um, um boleto para pagar... Você precisa, eu precisava pagar a faculdade na época... Porque os meus pais me ajudavam... Mas eles não tinham uma condição financeira suficiente... Para me bancar na faculdade... Então, muito de, do, dos meus estudos que eu fiz a vida inteira... A maioria das minhas formações foram eu mesma que paguei, então eu, eu gostava de, de sentir essa liberdade, essa independência financeira, e foi por isso que eu comecei a trabalhar muito cedo, então, tirando ali os únicos momentos que durante a Volkswagen, que eu gostava mesmo de estar lá, era os, tirando os momentos que eu estava ali, atendendo o cliente, sabe? Eu gostava de conversar com o cliente. Eu podia estar tá falando qualquer coisa com ele, mas a maioria das vezes, era raro eu falar do carro que eu ia vender para ele. Eu falava de tudo, sabia da vida dele. Quando eu vi, já tinha passado uma hora, uma hora e meia que eu estava conversando com o cliente, e eu nem tinha tocado no assunto do contrato nem falado da parcela, nem falado da taxa, nem calculado nada, a gente ficava mesmo conversando sobre a vida, eu gostava de ouvir, quando eu via, eu já sabia da, da, do casamento da pessoa, da vida pessoal, sabia da vida dos filhos, da esposa, do trabalho, o que que da fazia, o que que deixava de fazer, sabia até dos problemas gente, é impressionante quando a gente trabalha assim, com, diretamente com o público... Você meio que vira um psicólogo forçado ali, sabe? Porque a maioria das vezes eu me via falando com o cliente... Mas eu não falava do que eu ia vender, que era o próprio carro... Eu falava da vida dele ou do trabalho dele, entende? Então, tirando esses momentos que eu mais gostava... Que era o momento que eu estava falando com o cliente... E no momento que o pagamento caía na conta no final do mês... <risos> esses eram os dois momentos... O resto não era, não tinha tanta conexão. Porque eu gostava mesmo era de conversar com as pessoas, sabe? Eu gostava de estar em contato com elas ali. Então eu estava vivendo uma vida ali sem muito significado. Eu simplesmente me arrastava pelo salário, pela liberdade. Que aquele, que aquele pagamento, que aquela comissão que a gente vivia de comissão e eu vendia muito, então a liberdade que aquela renda me dava para comprar minhas coisas, para eu poder viajar, para eu poder ajudar em casa e também para fazer é, a viagem uma vez por ano, que era o que eu conseguia fa fazer, né, trabalhando na Volkswagen. Então isso era o que me arrastava para eu levantar da cama todo santo dia para ir lá trabalhar. Então, galera, se você não sabe, mulher, todas vocês, mulherada que estão me assistindo agora, se você tá aí com o coração enfiando a lança no coração, ó, minha caneta e minha lança, tá enfiando a lança no coração porque eu não sei qual que é o meu propósito de vida, respira fundo agora e sinta alívio, porque você não está sozinha. Você faz parte da maioria da população que teve que escolher muito cedo o que, que ia fazer na vida. Ou porque teve que trabalhar muito cedo e não pôde estudar. Isso acontece. Não é todo mundo que pode fazer uma faculdade, uma graduação. Não é todo mundo que já tem esse privilégio. Né, às vezes a pessoa teve que trabalhar muito cedo, ela não teve opção, ela não pôde estudar e aí ela teve que, ir. é o primeiro que aparece na hora do aperto, né? Não pode, ir, cochilou o cachimbucá. é como se diz: caiu na rede é peixe, é esse que eu tenho que pegar, né? Então, se você não sabe qual que é o seu propósito de vida, respira fundo e sinta alívio, porque você não está sozinha. Combinado? Você faz parte da maioria. E quando eu falo a maioria... É a maioria mesmo, gente. Real oficial. Por causa desse motivo. Ou você teve que escolher... Qual curso que você ia ter que fazer... Para graduar muito cedo... E você não tinha certeza... Com 18 anos você ainda era uma criança. Ou você teve que começar a trabalhar muito cedo. Combinado? Faz sentido para vocês... Conseguem entender essa explicação um pouquinho? A gente vai começar aqui agora, vocês vão perceber que a gente vai, como eu sempre falo, dissecar o propósito de vida, para que ele não seja uma incógnita na sua cabeça mais, certo? Então, o segundo ponto que eu quero que vocês entendam, é um ponto que eu vejo onde as mulheres mais se confundem quando eu estou tratando elas aqui no consultório e eu vejo que elas estão perdidas em relação ao seu propósito de vida. Quando eu estou fazendo um treinamento de coach com as minhas clientes, eu sinto que elas se confundem porque elas acham que descobrir o propósito de vida, ela vai, vai chegar um belo dia que ela vai levantar da cama e ela vai ter uma ideia brilhante e ela vai sair andando pela rua saltitante, exalando emoção, porque eu encontrei meu propósito de vida, as pessoas vão olhar, vão aplaudir, vai bater palma pra ela como se ela estivesse no palco da Xuxa na Disneylândia. E aí chega uma hora que ela se cansa, tem que cansar mesmo, né porque se, se isso não acontecesse, não era normal. Ela ficam frustradas, porque tá cansada daquilo, então o que eu quero dizer aqui pra vocês, isso não existe, não é um insight que você vai, uau, aconteceu não gente, não não é assim entendeu, não é assim que acontece então não se confunda, porque não existe o descobrimento o dia que eu descobri o meu, não ou oh, planeta terra chamando Vamos aterrissar aqui agora, bate o pé no chão aqui para você entender essa informação que ela é extremamente importante. Não é assim que você descobre o seu propósito de vida. Não é Alice no País das Maravilhas. Não existe isso. O que eu quero dizer é que até agora é que se você não encontrou o seu propósito de vida, ok, tá tudo bem, mas é bom que você encontre. Porque você vai ter uma vida com muito mais energia, com muito mais emoção, menos frustração, certo? E existem três motivos pelo qual talvez você ainda não encontrou o seu propósito de vida. Ou você teve que escolher muito cedo, como eu falei, o que você ia graduar na faculdade, para que você ia prestar o seu vestibular. Certo? Ou você teve que começar a trabalhar muito cedo. Ou você achou que seria igual um dia de país de Alice no País das Maravilhas. O dia que eu consegui ir para a Disneylandia. Não, não é, não, tem, não é assim. Certo? Você achou que seria um mar de rosas. Né? Ou, terceiro ponto, porque você tá ali, ó. É o que todas as mulheres geralmente fazem, rodando atrás do toco, atrás do próprio rabo. E aí você se sente impotente para sair daí. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui é do seguinte. Você não vai encontrar o seu propósito de vida tentando encontrar o que você quer fazer. Grava isso. Você não vai encontrar o seu propósito de vida tentando descobrir igual uma louca. Meu Deus, o que eu faço? Vem em mim, propósito de vida, qual, qual, cadê, cadê? Não, gente. Agora vocês vão falar, ixi, a Isa... Ficou louca, tomou bala, tomou um chá de cogumelo. <risos> Calma que vocês vão entender. <risos> o que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte, gente. Vocês não vão encontrar o propósito de vida mentalizando qual é o meu propósito de vida, cadê? Procurando ele desesperada é que nem uma louca. Sabe por quê? Os momentos de insight, eles acontecem quando você está com a mente tranquila. Enquanto você está ali no turbilhão tentando descobrir a ferro e fogo a todo custo qual que é o seu propósito de vida, queimando cartucho, você não descobre. Você não descobre, não é assim. Você fica tentando descobrir de todas as maneiras qual é o seu propósito de vida. Você está consumindo a sua mente. Você está colocando mais trabalho para sua mente, percebe? Você está sobrecarregando a sua mente. E daí não sobra força e nem espaço para você perceber o que é que você faz de melhor. O que é que você mais gosta de fazer. Faz sentido para você? Você tá desorientada, tentando descobrir e a mente tá ali, tá até saindo fumacinha ali. Não é agora, nesse momento, que você tá assim procurando, 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 que você vai descobrir. Comigo, por exemplo, acontece assim, os meus são os momentos Eureka, né, que a gente chama. Os meus maiores momentos de insights, que são aonde eu tenho ali as minhas melhores ideias, eles acontecem, por exemplo, quando eu tô ali naquele momento ali, já passou a noite toda, e aí tá quase na hora do celular tocar o despertador pra eu levantar, faltando mais ou menos ali uns 40 minutos, que é onde o intestino acorda, gente para levantar da cama e aí eu tenho aquela ideia. E na verdade, muitas das vezes, eu confundo se eu tô tendo uma ideia ou se eu tô tendo um sonho. Porque às vezes é tão real, é como se fosse uma vozinha falando aqui no meu ouvido. Ah, isso, 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 isso. E aí daí passa um pouquinho, é muito rápido, é um, é um momento assim de insight, sabe? São os, me os, os momentos que eu mais tenho quando eu tô para levantar da cama, quando eu tô quase acordando, e aí vem aquela vozinha, e aí eu acordo e vejo que foi realmente um insight, e aí o que, que eu faço? Celular, mando para mim mesmo um áudio gravando, qual foi a ideia que eu tive naquele dia, às vezes ali naquele momento eu resolvo um problema, resolvo descubro, descubro uma forma de solucionar algo que eu preciso na minha vida, eu recebo insights de algo que eu esteja em dúvida, um caminho para seguir. Então são esses momentos. Por que que isso acontece comigo nesse momento? Porque eu tô tranquila, a minha mente tá tranquila. Eu acabei de passar por uma noite de sono, certo? Não tem turbilhão na mente, não tem a mente cheia de coisas, de toxina lotada, não. A mente tá tranquila. Tudo acontece, eu resolvo problemas dessa forma, descubro solução para alguma coisa, seja lá qualquer coisa que precise. Então, ó, Isa, quando é que eu estou sabendo que o que eu tô fazendo é o certo? Como que eu sei se eu tô no lugar certo, se isso é o meu propósito de vida ou não? Como é, como é que eu descubro isso? Como que eu vou saber? Bora então para a segunda dica, galera. Segunda dica. Aqui você não pode se confundir de novo, tá? Chuvas de fogo, Alice no País das Maravilhas, não. Salva de palmas na rua, não vai ter nada disso. Quando você descobre qual que é o seu propósito de vida, a reação é outra. É completamente diferente. É assim, ó. Cara... Como que eu não vi isso antes? O negócio estava na minha frente ali o tempo todo. E eu nunca vi. Consegue se conectar? É assim que acontece. É assim que acontece. Eu me lembro é, de uma vez que quando eu trabalhava mesmo, a emi Presente me fez lembrar da Carbel. Então eu vou dar o um exemplo da Carbel. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá, eu sempre fui amiga de todo mundo, gostava de todo mundo era um grupo muito unido, uma galera muito unida, era muito gostoso então eu tinha muito contato com a Vandinha Vandinha era uma das serviçais que trabalhava lá a Vandinha ficava no cafezinho de manhã e aí como eu trabalhava assim no, no salão de vendas que era um espaço que tinha uma cafeteria todo dia a Vandinha chegava, eu chegava e ia lá tomava um café com a Vandinha. E teve um dia que eu cheguei, ela estava triste, chateada lá. E aí eu falei: "Ô, Vandinha, o que que foi? O que que tá acontecendo?". Aí ela começou a me contar um caso lá de uma desavença que ela teve com uma colega do trabalho. E aí eu ouvi aquela história, né, dei um conselho para ela, me compadeci por ela. E tinha um amigo meu, o Júlio, que ele trabalhava, a mesa dele tinha assim um salão de vendas todos os carros. E aquela concessionária bonita, toda iluminada, cheirosa, e tinha em volta dessa, desse salão várias mesas com as cadeiras, que era a mesa de cada um dos vendedores. E tinha a minha mesa, que era bem aqui na entrada da porta, e do lado tinha a mesa do Júlio, desse amigo meu. E esse Júlio era uma piada, que ele ficava me vigiando o trabalho inteiro, e aí, na hora que eu tava lá, conversando com a Vandinha no balcão, trocando ideia, 8 horas da manhã, aí o Julinho, ele chegava de moto, ele ia trabalhar de moto, e aí ele chegava com o um capacetezinho assim no braço, Ê, Belinha, terapia não vai pagar o boleto, Não! <risos> toda vez que ele me via conversando baixinho com alguém, ele já falava, Ê, Belinha, terapia não vai pagar o boleto não, não vai pagar o boleto final do mês não, e tal, ele ficava me zoando, gente, ele falava assim, era exatamente desse jeito que ele falava. Então, é, eu só tô contando isso, olha para você ver, hoje eu sou coach, Terapeuta, ajudo mulheres a se sentirem mais realizadas, sair dessa vida estagnada. E eu nem imaginava que esse era o meu propósito de vida. Eu nem ia, imaginava que eu ia me tornar terapeuta, que eu ia me tornar coach de vida. Quem, o que, quando que eu ia imaginar passar pela minha cabeça que isso era o que eu fazia melhor, e o Julinho me apelidava, ele ficava me zoando, me vigiando, porque até os donos da empresa, tinha o doutor Humberto, que era meu amiguíssimo, ele não ia para a sala dele, o dono da concessionária, enquanto ele não chegasse, sentasse na minha mesa, trocasse uma ideia, conversasse, falasse da vida dele ou de alguma coisa, para depois ir para a sala dele. Toda hora era alguém na minha mesa desabafando alguma coisa. E eu ficava aberto, né? Porque o gerente ficava olhando e o pessoal... Ai, como é que é? Não sei o que. Tem que... Você sabe, né? Vendas, né? Você tem que cumprir metas. Você tem que bater objetivos. Senão, no final do mês, a comissão não cai. Então, gente, eu tô contando isso para vocês. Foi o um exemplo que eu me conectei agora fortemente. Porque nessa época, eu já fazia de graça o meu propósito de vida, e eu não percebia, e talvez isso esteja acontecendo com você, agora, nos seus dias a dia, no seu dia a dia, nos seus afazeres, na sua semana, entende? Às vezes o negócio tá ali na nossa cara e a gente não vê, a gente não percebe, se chama síndrome de escotoma. Eu gosto de usar o exemplo do carregador de celular. Às vezes você tá ali na sala com seu marido, com sua família, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, e aí você tá precisando ali de, de assistir alguma coisa no celular e pede para alguém pegar o seu carregador. Ô oh, fulano, pega o carregador de celular e pra mim, em cima da, da escrivaninha... Do lado da cama aí no quarto, a pessoa... Ai, cadê esse carregador? Não acha esse carregador? A pessoa às vezes está ocupada ali fazendo alguma coisa, não quer fazer, não quer pegar o carregador. Você fala, pega aí para mim, você tá aí dentro do quarto, será que eu vou ter que levantar aqui do sofá para pegar? Por favor. Aí a pessoa vai lá, né? Ai, cadê o carregador? Carre... Tá que procura o carregador no quarto e não acha. Na escrivaninha aí, em cima da escrivaninha, no cantinho. A pessoa vai lá, do lado da cama, olha a escrivaninha, abre a gaveta e não acha o carregador. Aí, eu não tô vendo o carregador, cadê o carregador? A pessoa levanta, eu vou aí, vou pegar o carregador na sua frente. A pessoa levanta do sofá, vai lá no quarto, vai na escrivaninha, tem um abajur. Do ladinho do abajur, o carregadorzinho preto, enroladinho assim, ó. Mostra pra pessoa na frente dela. Já aconteceu com vocês alguma vez? O negócio está ali na sua frente e você não vê. Em psicologia do desenvolvimento humano, nós chamamos isso de síndrome de escotoma. Certo? Então, o fato é que quando você descobre o seu propósito de vida, a sensação é essa. Cara, como que eu não vi isso antes? tava ali na minha frente. Foi exatamente as palavras que eu mesma expressei quando descobri meu propósito de vida. Certo? Então, essa é a segunda dica que eu dou para vocês para que vocês sintonizem a vida de vocês nesses conhecimentos e para de sofrer por causa disso. E agora vamos para a terceira dica. A terceira dica, aqui acontece assim, né? A gente vive num transe autoinduzido. Todos os dias, né? A gente a, dorme, acorda ali de manhã, já... O celular desperta, o despertador, você já coloca o dedo ali no despertador pra parar, você já coloca ele de lado, vai pro banheiro, faz as suas necessidades, toma banho, escova o dente, daí a pouco você já tá fazendo café, depois você vai meditar, depois você começa a trabalhar, passa um tempo, você vai almoçar, depois do almoço você faz uma reunião com a pessoa mesmo ali, da onde você tá almoçando, depois você volta pro trabalho, programa, faz mais reunião, programa o seu projeto, escreve, finaliza, janta, toma banho, assiste um pouco de TV, dorme de novo, uh! É assim, é um looping, você vive a sua vida nesse looping, eu chamo isso de transe auto induzido, porque as 24 horas passam e você não vê, você não percebe, você não sente, percebe? Você vive nesse transe louco, é assim ó, constante, vai passando dia após dia, e assim a sua vida passa. E sabe por que eu quero chamar a atenção disso para vocês? Porque na rotina não vai ter espaço para você encontrar o seu propósito de vida. É necessário aqui que você quebre o seu padrão. Faça coisa diferente. Sabe? Se você acorda de manhã, escova o dente com a mão direita, tenta escovar com a mão esquerda. Abre uma lacuna aqui no cérebro para ele falar: opa, tem coisa nova no pedaço. Está acontecendo alguma coisa aqui diferente. Entende? Se você vai vestir a calça de manhã, qual perna que você enfia primeiro dentro da calça? É a perna direita? Troca, enfia a perna esquerda. Começa a gerar mudança para o seu cérebro, mudança para sua mente, porque ele está muito acostumado ali com aquele looping diário do seu dia a dia. E na rotina não tem propósito, não tem propósito de vida, não tem site, não tem momento eureka uau, não acontece. Então você tem que estimular o seu cérebro a trabalhar de forma contrária do que ele já está acostumado a trabalhar. Se você tem hábito de, na hora de almoço, de comer, ligar a televisão, liga o rádio. Come ouvindo uma música. Troca o caminho que você vai para o trabalho. Sabe? Muda. Transforma. Você tem que mudar alguns hábitos diários bem simples para que funcione. E tem que ser algo simples e básico para que você consiga fazer. Certo? Para confundir a sua mente e ela perceber que está acontecendo algo novo ali. Algo que ela não tem costume para te mostrar Ideias novas Te mostrar novos insights Percebe? Quando você tá vivendo aquela vida Corrida, quando tem filho Então eu não tenho filho né? Eu escolhi por não ter filhos Mas eu tenho amigas Que a maioria das minhas amigas Tem filhos, a minha irmã tem filho Eu sou tia É um loop diário A vida é assim ó. Primeiro que depois que tem filho Nem dorme direito, né? Então, você já viu, a rotina de manhã já começa a todo vapor, é escola, é dever de casa, é almoço, é dar banho, é uniforme, já tá com a merenda, a merendeira pronta, nossa, é aquela correria e a mulher tem o trabalho dela, tem as coisas dela, tem a casa pra arrumar, tem o marido, gente, a mulher não respira, então é por isso que ela não consegue ter um momento eureka. Um insight maravilhoso para descobrir o propósito de vida. Certo? Então, mulherada, assiste coisas novas na internet... Se você está acostumada todo dia no seu momento ali de folga, ficar escrolando no Instagram, vendo a vida dos outros ali no, no Instagram, que não vai te agregar nada. O Instagram é maravilhoso, mas quando você vê conteúdo de valor, algo que te ensina alguma coisa, que agrega algo para sua vida, vai para o canal do YouTube vê vídeos onde você vai aprender alguma coisa e vai conseguir aprender e colocar em prática ali na sua vida o que você está aprendendo. Aquilo vai gerar uma transformação para você. As plataformas de redes sociais, gente, é perfeitas. Elas são maravilhosas, se você souber usar. Então, isso fazer diferente essas coisas pequenininhas que você usa no seu dia a dia faz toda a diferença para você desarranjar aqui a sua mente e ela começar a colocar você para viver em outra dimensão, numa frequência onde você passa a ter ideias, novos insights. Se você assiste sempre o um mesmo estilo de filme no Netflix, se permita assistir um filme. De, se você só assiste, por exemplo, filme de ação, não. Vê filme de comédia, vê filme policial, vê uma outra conotação de filme que a sua mente não está acostumada com aquilo porque tem que ser algo que a sua mente não está esperando, entende? Faz sentido para você? Você consegue agora se conectar com essa dica que eu estou te dando? Promova mudança para a sua mente, desde os seus costumes mais básicos, a partir do momento que você levanta da cama até o momento que você vai dormir. Entende? Se você não tem hábito, às vezes, de tomar um chá ou tomar ou promover um ambiente acolhedor para você dormir, faz algo diferente. Toma o chá. Faz algo diferente. Tipo, se você sempre leva o celular para a cama na hora de dormir, experimenta levar uma velinha acesa com um aromatizador e deixar do lado da cama e coloca o celular na escrivaninha desligado. Ou se você quiser deixar o celular ligado, coloca um mantra de fundo para tocar uma frequência de solfejo que promove 528 Hz, promove liberação de desintoxicação nas células do seu corpo enquanto você está dormindo. Começa a mudar para você ver. Eu tenho certeza que você vai começar a se conectar com coisas que você não se conectavam antes. Ideias novas vão surgir, você provavelmente vai perceber as pessoas falando assim: Nossa, mas como você faz isso tão bem? Você tem tanto dom para isso. Olha aí o propósito de vida aparecendo, sendo descoberto. Combinado, mulheres da minha vida? Eu falei demais. Foi muito, 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 muito bom e prazeroso começar a semana aqui com vocês. Muito obrigada pela sua audiência, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou mesmo dessa live, deixa um like aí, ó, deixa um like aí para eu saber compartilha com a sua melhor amiga que eu vou te falar ó, uau, você me ajudou pra caramba a divulgar esse projeto maravilhoso eu conto com a sua ajuda e com a sua boa vontade também beijo no seu coração tchau, tchau